0: Mein Thema ist schlafen oder nein, schäm dich, dass du Fleisch bist. Schlafen oder? Ah, schon langsam besser, und besser. Ein anderes Wort dafür? Ja, mein Lieblingswort. Ah, danke schön. Ich werde anfangen mit Schlafen. Es gibt ganz viele Bibelstelle über Schlafen. Aber eine der bekanntesten, wahrscheinlich berühmteste, ist, wo Jesus sagt, könnte nicht eine Stunde mit mir waren? Und sie konnte nicht. Sie waren zu müde und das Ergebnis, sie haben alle Jesus verleugnet und abgehauen. Es gibt viele Bibelstelle über Schlafen, auch über diese Jungfrau, die kein Öl mehr gehabt haben. Aber ich glaube, es ist ein Zustand, wie sehr gefährlich ist. Ganz besonders bei Christen. Das geht so schnell, dass wir irgendwo müde werden und unser Geist schläft. Wir merken es gar nicht. Du schläfst nicht so plötzlich, so, oh ja, jetzt bin ich müde, pack und bist weg. Sondern es geht so ganz langsam, wird man müde. Und ich möchte die Ursache, warum Leute in den Schlaf reinfallen, in den geistlichen Schlaf reinfallen. Und die erste ist vielleicht, äh, erschreckt nicht jetzt, die anderen werden nicht so ganz schlimm sein. Sünde. Sünde ist etwas, was unser Geist müde macht. Sünde, wie nicht bekennt wird. Sünde, wie die Leute sich rechtfertigen wollen, auch Christen. Ach, das ist doch nicht so schlimm, das machen doch die anderen auch. Haben wir schon mal so gedacht? Das macht doch jeder. Das ist doch nicht so schlimm. Also die Sünde kommt und deine Seele wird müde und dein Geist wird müde. Und du, der Heilige Geist hat keine Chance mehr. Der Heilige Geist spricht dich vielleicht einmal, zweimal ein und sagt, hör zu, das ist nicht ganz korrekt, das müsstest du vielleicht ändern. ja, alle anderen machen doch das auch. Und dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Und ich kann nur sagen, es ist der Anfang von müde werden. Und ich glaube, es ist etwas, wie wichtig ist, äh, lass die Sünde nicht ruhen und sie nicht rechtfertigen oder zudecken mit etwas Gutem, sondern erkennt sie, bekenn sie. Nimm Gnade und du wirst sehen, du wirst sofort im Geist aufwachen. Es gibt anders, was bei Christen ganz schlimm ist, was ich als, ich bin ja als Kind schon äh, reingeboren worden in Kirche und in der Gemeinde. Und wisst ihr, was für mich als Schlimmste war? Immer, ich wusste, es gibt Gott, ich muss mit Gott anständig sein und da muss man in die Kirche gehen. Aber die Kirche war langweilig. Was aber das kennt, ich hoffe, hier niemand. <lacht> Ich also, Kirche darf nie langweilig werden. Wenn du in die Kirche gehst und es wird langweilig, das ist der Beweis, dass Gott nicht da ist. Denkst du, dass Gott langweilig ist? Denkst du, dass wenn du in Ewigkeit im Himmel bist, dass du im Himmel einen Tag sagst, heute war es langweilig? <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass es irgendwo im Himmel einen Moment oh, immer dieselbe Engel da sind, oh, immer dieselbe ja, Freiheit und es wird langweilig? Nein, ich kann das sagen: Im Himmel wird es nie langweilig sein, sicher? Und wenn es in der Kirche im Gottesdienst langweilig ist, dann sage ich dir etwas, dann ist Gott nicht da. Und Langweile ist eine ganz große Gefahr und Langeweile kommt öfters von Tradition. Wir wiederholen, wir wiederholen, wir sind in der Tradition drin und da wird es langweilig. Weißt du, und wenn es langweilig wird, warst du schon mal irgendwo auf Besuch, Geburtstag, was anderes und zwar langweilig, langweilig. Hättest du ja gerne so ein kleines Nickerchen gemacht? So, so. Oh, komm, es ist langweilig, komm, schlaf auf ein. Und ich kann etwas sagen, Tradition und Langeweile bei Christen ist furchtbar schlimm. Christen, wie jahrelang die Kirche gehen, jahrelang dieselbe Predigt, dieselbe Rituale hören, aber so ich wusste, das deutsche Pflichtbewusstsein. ich muss in die Kirche gehen, ich muss Gott gefallen, ist schon programmiert. Was macht uns noch langweilig? Was macht uns noch müde? Enttäuschungen. Gott, ich habe so geglaubt, dass das passiert. Gott, ich habe so geglaubt, dass diese wunderbare, bluntes Mädchen, meine Frau wird. Und jetzt hat sie ein anderer. Und jetzt gehe ich so in den Tiefschlaf hinein. Gott, ich weiß, dass es dich gibt, aber ich bin so enttäuscht und kann doch sagen, lass die Enttäuschung in deinem Leben nicht zu. Dass sie aufarbeiten, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Enttäuschung kann zur Bitterkeit werden. Es gibt nur etwas, was müde macht, auch menschlich gesehen. Ich kann das Wort mit euch, ich kann in Deutsch mit euch reden, Gell. Du musst ja nicht theologisch reden, wenn man überfressen ist. Stimmt das? Ja. Wenn du am Tisch aufstehst, oh tut das weh überall. Stehst du? Aber was denkst du dann? Ein Bett. ein Schlafen. Nicht bewegen. Verstehst du? Da kann man so richtig so schön einschlafen, der Bauch voll. Aber weißt du was? Viele Christen sind überfressen und sie bewegen sich nicht. Viele Christen sagen, du, ich habe in dieser Woche 15 Predigt gehört auf Internet. Ich habe dieses Jahr schon 22 Weissagungen von mich bekommen. Ich bin zu so alle Propheten gegangen, die haben alle über mich prophezeit. Ich bin schon an sieben gewesen und ich bin zehnmal gesegnet. worden. Ich bin vorgegangen, ich bin zweimal umgefallen. Überfressen. Die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du so viel isst und du bewegst dich nicht. Da kann man sogar sterben. Amen. Sehr entspannend heute Mittag bei uns. Aber ich sage dir, es gibt Christus, in sind überfressen. Überfressen von Segen, von, von Prophetie, von Weissagung, von allem Möglichen. Und ich schlafe langsam ein. Kein Feuer, keine Liebe mehr. Du hast kein Feuer mehr. Kannst du dich erinnern, wie du dich bekehrt hast, ist Jesus keine hat? Hat dir das gebrennt in dir drin? Ist es kleiner geworden? Weißt du, wie kleiner das Feuer wird, wie nah bist du am Schlafen. Wenn du die erste Liebe nicht mehr hast für die Menschen, du spürst, ah oh ja, der hat Probleme und die hat Probleme. Und mit dem möchte ich nicht in den Urlaub fahren und mit deren nicht. Weißt du, ich kann das sagen, du bist ganz langsam so in den Schlaf, wie du reinkommst. Diese Liebe ist nicht mehr da. Routine. Immer dasselbe machen. Ich werde auch vielleicht drüber drauf kommen. Falscher Glaube, falsche Hoffnung. Ich muss nur proklamieren, dann bekomme ich dieses große Haus. Ich muss nur proklamieren, dann bekomme ich diesen Arbeitsplatz und bekomme ich diese Finanzen. Ich muss nur proklamieren. Manchmal gibt es so falscher Glauben. Oh, also dann hast du es nicht bekommen. Und dann ist man müde. So diese Müdigkeit ist da. Falsche Hoffnungen. Was nur Menschen müde macht, ich kann das verstehen, wenn dem Leben keine Früchte da sind. Verstehst du, die anderen machen gar nichts, die anderen sind gar nicht so heilig wie du und die haben so viel Früchte in ihrem Leben, die haben Bekehrung, die haben Heilung, die haben Sachen. Ich bin zu lang gläubig und ich habe den Eindruck, ich habe keine Früchte in meinem Leben. Warum, Herr, habe ich so wenig Früchte? Und das macht einen müde und ich glaube, das ist etwas, was ganz ja, wichtig ist. Anklage. Wenn der Ankläger der Brüder nicht aufhört... Dich permanent anzuklagen und du nimmst es an. Ich kann das sagen, es, kann, es macht müde. Wenn du auf dem Arbeitsplatz bist und du hast einen Chef, der dich immer anklagt. Ich kann das sagen, du gehst am Abend heim, du bist müde. Anklage macht uns total müde. Wenn kein Platz da ist oder der Heilige Geist, werden die Leute müde. Du kannst die schönste, beste organisierte Kirche haben. Wenn der Heilige Geist nicht da ist und hat keinen Platz zu sich bewegt und darf nichts machen. Ich kann das sagen, die Leute wären müde. Und du kannst da ein Programm machen und ganz viele Sachen machen, wie das ersetzt. Aber ich kann das sagen, die Leute sind vielleicht da, sind im Programm drin, aber ihr Geist ist müde. Geistlich sind sie müde. Und ich möchte gar nicht so viel über Müdigkeit reden, ich möchte über das Gegenteil reden. Das Gegenteil ist Erweckung. Was bringt Erweckung? Was gibt uns Erweckung? Ich sage nur drei Sachen, ich gebe schon fast die Antwort. Gott, Jesus und der Heilige Geist. Amen. Ich kann das sagen, geht. wenn einer von den drei kommt, ist dir die Müdigkeit weg. Ich werde dich ein bisschen schockieren, Mittag ist es okay. Seid ihr bereit? Hm. Im Tiefschlaf schockiert werden. Stellt mal vor, wenn einer von diesen drei kommen würde. Stellt dir mal vor, ein Bruder geht schon 40 Jahre in eine Gemeinde und er ist vielleicht sogar verantwortlich, er ist vielleicht sogar Gemeindeältester. Und schon 40 Jahre, jeden Sonntag nimmt er Abendmahl. Das ist der Leib für dich, gebrochen, das ist sein Blut. Schon 40 Jahre geht er treu und spricht diese Worte aus, er hört diese Worte. Das ist Tradition. Total so. Oh ja, er liebt Jesus, aber er ist eingeschlafen. Und schau mal vor, einen Moment, es wird geschehen. Schau mal vor, er nimmt den Abendmahl und es wird geschehen. Und plötzlich hat er den Leib Christi. Und da ist das Blut im Kelch drin. Und plötzlich nimmt er das Brot und er Röt und steckt ihn ins Mund. Und plötzlich in einer Sekunde ist real. Und jede Krankheit und jeder Krebs und jeder Tumor und jede unheilbare Krankheit geht weg. Wer des Brotens. Und da kommt der Nächste nach vorne. Vielleicht ist er im Rollstuhl, und er nimmt das Brot und Jesus ist drin und berührt es und plötzlich steht er auf vom Rollstuhl und rennt rum, weil Jesus in dem Brot drin war. Und dann kommt vielleicht der Nächste, kommt nach vorne, und nimmt dieses Brot und diese Kelch und Jesus ist drin, es ist real geworden. Und plötzlich fahren seine ganze Dämonen aus und er wird total frei. Und vielleicht ein Ungläubige da und sie nehmen das Brot und sie werden Kinder Gottes auf einem Angriff. Glaubst du dass in diesem Raum? Jemand müde ist und jemand schläft. Glaubt, ihr, dass jemand im Raum ist sagt, ja, ich habe vor drei Wochen schon Abendmahl genommen, wenn plötzlich die Leute sehen, dass Jesus im Brot, im Abendmahl drin ist? Glaubt ihr, dass so etwas möglich ist? Glaubt ihr, dass so etwas möglich ist? Ist es ein Zeichen der Weckung, dass wäre im Abendmahl Jesus real, in diesem Brot, in diesem Wein drin ist? Und das ist mein Kelch, das ist mein Blut. Und plötzlich geschieht es. Es ist nicht mehr Geschichte, es ist nicht mehr Theologie, sondern es ist Realität. Ich kann das sagen. Stellt mal vor in einer Gemeinde, schon 40 Jahre macht es, ist abend mal ganz normal und plötzlich geschieht es. Und der Pfarrer oder der Pastor sagt du, wow, bist noch nie gesehen, wenn wir machen heute Abend um 8 Uhr nochmal einen Gottesdienst. Glaubst du, dass der Gottesdienst voll ist? Glaube ich, dass die Leute auf der Straße warten, weil die anderen werden es rum erzählen, was passiert ist. Jeder kann sich das vorstellen, du sagst Nachbar, jeder, wie das Brot berührt hat, ins Mund gesteckt hat und eine Kelch berührt hat, ist sofort geheilt worden, egal was er gehabt hat. Die Dämonen sind ausgefahren. Es sind Wunder geschehen. Ich kann das sagen, wenn die Leute rausgehen und das erzählen würde. ich kann das sagen, Kirche wird nicht mehr langweilig sein. Und ich kann das sagen, der Pfarrer müsste wahrscheinlich um 8 Uhr Gottes ins Machen, am 9 Uhr, um 10 Uhr, um 11 Uhr, weil sie alle kommen würden. Wenn es Realität wird, plötzlich ist niemand mehr müde. Es gibt andere Sachen, wie die alle Leute aufwachen. Stell dir vor, es geschieht wieder an deiner Safira. Jemand geht vor und er gibt Zeugnis. Und vielleicht hat er übertrieben. Und vielleicht sagt der Heilige Geist, warum hast du gerade gelogen? Und er fällt tot um. Und dann kommt seine Frau rein. Und dann geben sie aus dem Mikro. Hast du das auch erlebt? Und sie bringt dieselbe Lüge. Glaubst du, dass jemand im Raum sagen würde, es oh, ist langweilig, komm, wir schlafen ein. Nein, ich kann das sagen, wird etwas passieren. Gott hat viele harte Leute wach zu machen. Ich kann das sagen, jeder von den beiden wird die Leute total schockieren. Und ich kann das sagen, es wird niemand mehr schlafen, wenn es zu sagen Darf ich weiter träumen? Stell mir vor, wenn der Berg der Verklärung geschehen würde. ich mal vor, ich bin am Predigen und plötzlich hinter hinterm Schlagzeug siehst du Jesus stehen, Elia stehen. Und sie fangen zu erzählen, was sie in Heidelberg vorhaben, was sie in Deutschland vorhaben. Und jeder von euch wird sie sehen. Und sie werden total verklärt sein, es wird etwas Strahlen von ihnen da. Wird jemand im Raum einschlafen? Oh, das kennen wir von der Bibel. Und plötzlich würde ich spüren, wow, der ist da. Und du wird zuhören. Ich kann das sagen, niemand wird mehr schlafen. Glaubt ihr, dass der Berg der Verklärung etwas Einmaliges war oder es wieder geschehen kann? Weißt du, wenn Gott, wenn der Heilige Geist, wenn Jesus wieder real werden, ich kann das sagen, es wird niemand mehr müde sein. Es wird keine geistliche Müdigkeit mehr da sein. Ich habe mal vor, wenn das Feuer von Moses da wäre, dann plötzlich am Klavier, plötzlich brecht dann Feuer aus. Vielleicht geht der Ordnungsdienst raus und wird zuerst äh, die Feuerlöcher holen. Aber plötzlich wird man nicht mal das Papier verbrennt. Und plötzlich wird die Stimme rauskommen. Ihr seid meine liebe Gemeinde, ich werde euch gebrauchen. Mein Geist wird durch euch fließen. Der Ort, wo ihr steht, ist heilig. Ich werde euch gebrauchen. Und das Feuer wird brennen. Und jeder, wie da ist, auch Erstbesucher, wird sehen, dass es hier brennt. Wird jemand müde werden? Ich sage euch etwas, es ist keine Träumerei. Ich weiß, die Sachen werden kommen. Sie werden kommen. Aber wenn die Welt nicht existiert, wird man vielleicht in 50, 100 Jahren davon erzählen, was geschehen ist. Und sie werden sagen: Zu dieser Zeit haben nicht mal die Kritiker geschlafen. Stimme vor. Wenn plötzlich die Tür aufgeht und Elia, ne, Elia kommt rein. Die Bibel sagt, damit wird das zurückkommen. Er wird kommen. aber wir das Herz der Menschen zu Gott bringen und das Herz von Gott zu Menschen. Und plötzlich kommt Elia rein, stellt sich davor und fängt uns an zu berühren. Ich durfte einige mal sehen in meinem Leben. Einmal kam er sogar in mein Hotelzimmer hinein. Und es war eine von den stärksten Begegnungen, die ich gehabt habe. Wie wir letztes Jahr in Israel waren ist einmal vom Himmel zur Treppe runtergegangen und Elia kam runter. Also mehrere Menschen haben ihn gesehen im Geist. Aber ich kann dir sagen, es wird real werden. Elia wird kommen. Und weißt du was? Ich habe ihn bestellt. Ich gesagt, wenn er nach Deutschland kommt, bitteschön, du bist eingeladen, der Taube. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als Langeweile. Verstehst du? Aber wenn Jesus langweilig würde werden, würde ich Atheist werden. Aber er ist nicht langweilig und Gott ist nicht langweilig. Und ich glaube, dass das, das Feuer Gottes die Fähigkeit hat, dieses Schlaf, wie über die Christen, über die Gemeinde Jesus ist, wegzumachen. Glaubt ihr an Zeichen und Wunder? Glaubt ihr diese Aussage, wo Jesus sagt, ihr werdet in meinem Namen größere Sachen machen? Ich kann euch etwas sagen. Wir haben es erlebt auf einer Jugendkonferenz vor ein paar Jahren. Und es war, der Raum war voll. Es waren bestimmt 200, 250 Jugendliche im Raum drin. Und während das ein Mann, gepredigt hat da vorne, fing es an, im Raum Gold zu schneien. Die Leute haben geschrien. Wenn du gesehen hast, eine Lampe, hast gesehen, wie Gold, und der ganze Boden war vor Gold, und viele Leute waren vor Goldstaub drin. Gott hat Zeichen gegeben. Wir haben erlebt im Gottesdienst, dass mehrere Leute Goldzeine bekommen haben. Ihre, ja, ihre Plumpe, ihre Fühlung voll, war total plötzlich Gold und Silber drauf. Es ist doch etwas Normales. Ein Zeichen und Wunder. Und ich kann das sagen, wenn Zeichen und Wunder kommen in große Menge, ich kann das sagen, sogar die Atheisten werden aufwachen, die Medien werden aufwachen, die Presse wird aufwachen, das Fernsehen wird aufwachen. Was geschieht hier? Es ist Zeit, dass die Christen in unserem Land aufwachen. Es ist Zeit, dass sie aufwachen. Keine Religiosität, sondern Gott, sondern Jesus, und der Heilige Geist. Er wird selbst kommen. Er wird selbst kommen. Hat er hier Freiheit? Er wird kommen. Es gibt nichts mehr, das ich Sehnsucht habe danach. Es gibt auch etwas, das vielleicht unangenehm aussieht. Wenn Gott so stark da ist, dass plötzlich eine sünde Sünde-Bekenntnis da wird sein. Dass plötzlich Leute Sachen erzählen. über kann ich kann mir nicht vorstellen, dass der und die das gemacht haben. Es kann sogar so stark sein, dass ein Tag vielleicht Nachbarn kommen von dir. Und sage es tut mir leid ich kann nicht mehr schlafen vor fünf jahren habe ich ärger gehabt und habe ich ihn ins auto verkratzt ich schwach, das tut mir leid ich möchte ihn bezahlen und plötzlich schießt oh, du wie leute Sarah der gestohlen haben und sie bringen sie zurück was weißt du was deutschland wird aufwachen wenn gott dieses land berührt keine religion keine programm sondern gott dieses land berührt so ein anderes sache geschehen engel ich stell dir mal vor, du kommst vom Gottesdienst von der Taube nach Hause. Du kommst da vorne an die Ampel und plötzlich merkst dass du, dass ja, dein Rad keine Luft mehr hat. Und dann denkst du, okay, ich muss das Ersatzrad rausholen und dann merkst du, du hast kein Waageheber. Ja, ich weiß, jeder denkt jetzt, ruf ich ADAC an. Ich mache keine Werbung. Aber stell dir mal vor, es ist mein letztes vor ein paar Monaten in Österreich passiert, ich hab ein Blatthaus gefangen, wollte mein Rad wechseln und plötzlich merke ich im Auto kein Waageheber. Das ist blöd. Davor ist es geschieht, am Gottesdienst bist du da, hast kein Waageheber. Und dann kommt der Mann zu dir und sagt, komm, ich helfe Ihnen. Und er hebt das Auto hoch. Warst du spätestens auf? Ich hebe so lange, bis ich es gewechselt habe. Wow, die fang ich an zu zittern, weil du spürst etwas, du wechselst dein Rad und schlägst das Auto wieder runter. Und er geht weiter. Und du weißt, es war ein Engel. Englisch gekommen und hat dich besucht. Wirst du nach Hause gehen und schlafen? Oh, das waren schöne Geschichten. Ich kann das sagen, ich sage dir etwas, du wirst sofort zurückfahren und du wirst andere Leute erzählen. Es ist Zeit, es ist Zeit, dass Leute aufwachen. Und oh Gott wird das machen. Kein Mensch. Kannst du dir das vorstellen? dass Tote auferstehen werden. Kannst du dir das vorstellen, wie es in manchen Ländern ist, wenn jemand gestorben ist, Opa, Oma oder Tante, Onkel, ich weiß nicht was, und da muss man ihn zwei oder drei Tage eine Tote machen. Da liegt der Tote da und die Familie ist drumherum. rum, machen vielleicht einige Gebete und plötzlich nach zwei Tagen steht er auf. Ich kann das sagen, was denkst, was die Leute machen? Oh, wir schlafen gemütlich weiter. Und plötzlich wachte er auf und sagte, Leute, es gibt eine Hölle. Und es gibt einen Himmel. Und es gibt Gott. Und es gibt den Teufel. Ich habe es gesehen. Ich bin zurückgekommen. Ich war drei Tage weg. Gott lebt. Es ist Realität. Ich kann das sagen. Da wird niemand mehr von der Familie in den nächsten 24 Stunden schlafen. Versteht ihr das? Und es wird geschehen, als Jesus gestorben ist, und man vergisst öfters etwas, die Tote sind in Jerusalem von der Gräbe rausgekommen, sind in die Stadt gekommen. Ist das eine einmalige Geschichte oder ist es nochmal möglich? Stell dir vor, wenn dein bester Freund vor drei Wochen beerdigt worden ist und plötzlich kommt die Straße dir entgegen. Gibt es noch schlafende Christen zu dieser Zeit? Gibt es noch Christen, die schlafen werden? Meine Frage ist, wann, wo, wie, wann, wo, wie, wie weit ist diese Geisterweckung? Wie weit ist es? Fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre? Wo ist es? Wie weit ist es? Ich kann das sagen, es ist greifbar. Wir müssen es holen. Wir müssen es nehmen. Deutschland schläft. Die Christen schlafen. Religion schläft. So tief schlaft da. Es gibt nur ein paar Christen, natürlich, haben ihre Glaube nicht aufgegeben, aber sie schlafen. Was weißt du warum? Weil sie lange keine Begegnung mit Gott gehabt haben. Keine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Keine Begegnung mit Feuer. Keine Begegnung mit Jesus eine persönliche begegnung wo ist es ich kann das sagen ganz nah es ist nah wir müssen es holen wir müssen es nehmen wir müssen schreien warum kommt es weil wir gut sind nein ich kann das sagen es ist gnade es ist gnade es ist hier es ist hier daniel kannst du mal ins klavier ah ja, dann gehen einfach spiel einfach ganz sanft Das Gegenteil von Schlafen ist Erweckung. Ist, wenn dein Geist ganz wach ist. Ganz stark wach ist in dir drin. Und ich kann auch sagen, wenn du heute da bist und dein Geist ist wach, dann wirst du spüren und sehen, es gar nicht weit. Und dem, was ich erzählt habe, das ist nicht etwas in tausend Jahre. Das ist nicht etwas in 20 Jahre. Das ist nicht etwas in zehn Jahre. Es ist viel näher. Es ist hier. Es ist hier. Ich habe so den Eindruck gehabt, heute Mittag ist es ganz nah hier. Wenn man schlafen merkt man es vielleicht gar nicht. Aber wenn unser Geist aufwacht, wenn dieser Geist Geisterweckung da ist, dann spüren wir es ist hier. Komm ich denn auf einen Moment und stelle uns vorbei. Ich stelle mir vor, wenn der Schlüssel von dem, was ich gerade erzählt habe, so ein bisschen über dir wäre. würde sie ihn holen? Wir sagen, Herr, ich will aufschließen. Ich will dieses Schlüssel, ich will aufschließen. Ich will es sehen, wie, wow, Menschen erweckt werden von diesem Tiefschlaf. Denn Gott wird anfangen bei seinen Kindern, bei seinen Kindern, bei den Christen, die wie schlafen er wird sie wecken. Und dann wird ein Teil von denen, sich wecken haben lassen, die wie das wollen. Dann bitte anfange, diese Menschen zu gebrauchen und das Land aufzuwachen. Die Medien, alles Mögliche. Wenn du diese Schlüssel bekommst, und du selbst das erlebst, dann wirst du sehen, wie in dir etwas da ist. Und tief schlafende Menschen, wie vielleicht schlafen mit Sicherheit von Finanzen, von allem Möglichen, du wirst sie wecken. Du wirst sie wecken. Ich vor heute abends diesen Schlüssel. Er wäre vielleicht eine halbe Meter über dir. Würdest sagen, ich will ihn? Oder dann ich du sagen, Inshallah, wenn Gott, wenn du es geben willst, gibst du es? Und dann ich würde sagen, nein, Gott, ich will es. Ich will das haben. Ich will den Mittag holen. Ich will sehen, Herr wie. Etwas davon hier anfängt. Ich will sehen, wie diesem Raum der Heilige Geist, wie diesem Raum die Herrlichkeit Gottes, wie diesem Raum Jesus begegnet, wie Jesus in diesen Raum kommt, wie das Übernatürliche natürlich wird. Ich will es sehen. Ich will es sehen. Du bist seit Mittag hier? Vielleicht bist du von weitem gekommen. Was sagt er, du kannst heute Mittag etwas bekommen? Wo jede Müdigkeit von dir weggeht. Wo dir diese Vision der Weckung in dir drin ist. Wo der Geist der Weckung in dich hineinkommt. Und du wirst anfangen, diese Sarah nicht allein zu ahnen, sondern du wirst sie begegnen. Viele Menschen von euch, die werden in das Übernatürliche so reinrutschen. Ganz einfach. Gott wird heute Mittag dir einen Schlüssel geben. Und du wirst ausschließen. Und du wirst anfangen, diese Sarah, wie ich erzählt habe, ein Stück davon zu erleben. Und ich kann dir sagen, du wirst nicht mehr Lust haben zum Schlafen. Du wirst Lust haben, das weiterzugeben. Es wird brennen in dir drin, es wird Feuer sein. Es wird erste Liebe sein. Und du wirst etwas spüren in dir drin. Du bist, ja, gerufen, das Land aufzuwecken. Das Land aufzuwecken. Spür heute Mittag, wie mit diese Salbung, dieser Mantel, dieser Geist des Elias da ist. Und ich sage euch, einige sind da heute Mittag. Und du wirst bald eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht haben mit Elia. Du wirst Träume bekommen. Du wirst eingebung haben von ihm. Und du wirst Sehnsucht bekommen nach dem Herzen Gottes, wie du noch nie gehabt hast. Und Gott sagt, einige werden so stark angetan werden, dass es Elia der Endzeit werden. Sie werden so wie permanent rumlaufen mit dieser Salbung des Elias. Elia hat dem Volk gesagt, wie lange wollt ihr noch bald sein oder bei unserem Gott sein? Wie lange wollt ihr noch ja, unsicher sein, zum Tiefschlaf sein? Und dann kam das Feuer. Dann hat das ganze Volk eine Entscheidung genommen. Und das Herz vom Volk und das Herz von Gott sind zusammengekommen. Heute Mittag sind hier im Raum Elias, wie gerufen sind, Elias zu sein, in diesem Land Menschen aufzuwecken, wach zu machen. Der Schlüssel ist gerade über dir. Heißt nicht weit. Möchtest du ihn holen? Möchtest du diesen Schlüssel haben, aufzuschließen, Bereiche, die bis jetzt für dich zugeschlossen waren? Bereiche, wie du vielleicht so im Tiefschlaf warst, wo du zufrieden warst, oder enttäuscht warst, oder andere Sachen. Aber du weißt, das ist nicht das richtige Leben. Das richtige Leben ist brennen. Autorität haben. Ins übernatürliche Sehen, das übernatürliche Erleben. All diese Schlüssel hat Mittag. Er ist hier. Und weißt du, was Gott sagt hat Mittag? Du wirst aufschließen. Du wirst das Bereich des Übernatürlichen aufschließen. Und du wirst reingehen. Und du wirst wissen, was es ist, in Elia der Zeit zu sein. Schließ im Glauben, im Geist. Nimm diesen Schlüssel und schließ auf. Schließt du auf. Eine Tür für dich, für deinen Geist. Dass du reinkommst. Dass du reinkommst. Dann gehört, dass der Raum sich füllt mit Engel Mittag. Es Engel, diesen Raum berühren. Ganz stark berühren. Gehört, dass heute Mittag hier dieses Feuer in der Wüste gebrannt hat für Moses, ganz neu brennt. Und dass dort Mittag derselbe Ruf Menschen wird geben: Elias zu sein. Wenn dort Mittag gerade jetzt aufgeschlossen hast, diesen Schlüssel genommen hast und du hast aufgeschlossen. Du weißt, dass diese Tür im Geist offen ist für dich. Und du willst diese Begegnung mit Elia haben. Du willst ein Stück von diesem Mann, ein Stück von seinem Geist haben. Komm nach vorne. Stell dich auf ihn, wenn du das gemacht hast. Komm, wenn du weißt, es ist deine Zeit. Wow. Kobabaseke, hey. So wie Gott sagt, ich werde dich übernatürlich. Berühren nicht mit Werk. Und du wirst diese Müdigkeit, die schon wochenlang, wie monatelang auf dir wach. Du wirst sie nicht mehr spüren. Du wirst keine Resignation mehr in dir empfinden. Du wirst keine Sehnsucht mehr haben, zu sterben. So, und du hast diese Sehnsucht, da reinzugehen. Und das im Geist, was Gott dir gegeben hat. Es ist mein Feuer, wie hier ist. ist mein Feuer, wie deine Füße berührt gerade jetzt. ist mein Feuer. ist mein Feuer. Und ich schläge diesen Mantel des Elias über dich. Diese Elias-Salbung berührt dich. Gerade jetzt. Danke, Herr, dass Sie viele von Ihnen in dieses Übernatürliche reinwerden, rein werden gehen. Dass die Zeit kommt, wo einige im Geist transportiert werden, an Orte geführt werden. Es berührt dich gerade jetzt. Es berührt dich. Ist jemand hier, wenn du nach Hause kommst, willst du in den Spiegel schauen? Du wirst sehen, wie Gott etwas in deine Zähne gemacht hat. Gott sagt, ich gebe dir ein prophetisches Zeichen und du wirst in die Spiegel schauen und du wirst wissen, das ist übernatürlich, das hast du von Gott bekommen. Von Gott bekommen. Du bist hier jemand, du hast eine Hautkrankheit, die dir viel Kraft kostet. Und du wirst nach Hause gehen und wir wirst sehen, den nächsten Tag ist nichts mehr übrig von dieser Hautkrankheit. Und du wirst wissen, diese Salbung des Elia dich berührt. Wenn du dann deine Haut anschaust und du merkst, es ist alles weg, dann wirst du das Elias spüren. Du wirst wissen, er hat seinen Geist auf dich gelegt. Er hat seinen Geist auf dich gelegt. Sieh mal, Du hast gerade jetzt ein ganz starkes Brennen in deiner Brust. Es wird was brennen in deiner Brust drin. Spürst du etwas drin, die gerade brennt? Sehe, wie Gott wie so Feuer reingebt und eine ganz tiefe Wunde von dir geht weg. Eine ganz tiefe Ablehnung geht weg in dir drin. Es geht raus von dir. Und du weißt, es ist das, was dich gebremst hat jahrelang. Es geht gerade, wird sich jetzt auflösen, was der Feind in dich hineingelegt hat. Es wird sich jetzt auflösen, in Jesu Namen. Es geht jetzt weg. Und danke Herr, dass du Wunder tust, Herr. Und danke, dass der Tod dich nicht mehr berühren wird, nicht mehr. Und der Geist des Lebens ist stärker. Danke, dass alles weggeht von ihm. Alles. Danke, Herr Mittag, dass du diesen Schlüssel gibst. In diese Bereiche reinzugehen, wie sie nicht kennen. In diese, in diese Bereiche im Geist, wo alles möglich ist. Wo es keine Begrenzung mehr gibt. Komm es mal tief Sieh Simon, du hast die letzte Zeit so wie Staub in deine Lunge gehabt, ich Staub in deine Brunche gehabt. Gott sagt, es geht weg. Diese Saat wird sich auflösen in dir drin jetzt. Es wird sich auflösen in dir drin. Und der Geist des Todes wird weggehen. Wird ganz, ganz weggehen. Gerade jetzt. Komm, atme tief ein noch. Spür, wie es etwas befreiend was in dich hineinkommt. Du wirst lernen, im Geist zu atmen. So wie du Sauerstoff filterst in dir drin, so wirst du manchmal diese Ruach Gottes einatmen und es wird dein Geist berühren wie ein Feuer. Atme es ein, es ist vor einige wie ein Feuer, wenn dich hineingeht. Ein Feuer wie dein Geist berührt. Ein Feuer wie, wow, wie Elia etwas bekommen hat von einem Engel und er konnte 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste laufen. Gott sagt, das werde ich in deinen Geist reinlegen, dass dein Geist nicht mehr müde wird. 40 Tage, 40 Nächte laufen in die Wüste, das ist, ich muss mal so sagen, mega anstrengend. Und er wurde nicht müde, er wurde nicht müde. Und Gott sagt, ich gebe dir das, dass er nicht müde wird. Auch wenn du durch die Wüste gehst, es kommen Wüstezeiten. Aber durchsehen wie in der Wüstezeit keine Müdigkeit mehr, keine Sehnsucht zum Sterbe mehr da ist in drin. Ich berühre es gerade jetzt. Atme es ein. Atme es tief ein. Es geht tief ein. Danke Herr, dass du uns Momente gibst, wo dieses Elias-Album kommt, dass Krebs sich auflösen wird, dass Metastase sich auflösen werden. Dass Krebs nicht mehr deine Gesalbte berühren wird. Er sollte dich jetzt berühren. sollte dich jetzt berühren. Die Elia soll nicht mehr sterben. Sie soll gesund bleiben, bis Gott sie ruft. Ich berühre dich jetzt. Hm. Ist jemand, ich sehe gerade, wie gerade deine Füße im Feuer stehen, wie brennend gerade deine Füße berührt. So wie Gott sagt, ich gebe dir ein Zeichen, dass du, dass du vor Gott stehst und diesem Heilige feuer So wie ich mit Mose gesprochen hat, so rede ich mit dir heute Mittag. So rede ich mit dir, mit dir. Es ist ein heiliger Moment. Aufwachen ist der Moment Gottes. Aufwachen. Danke, Herr Feier. Bleib im Moment in der Gegenwart Gottes stehen.